0: Strelba je tradičný olimpijský šport, ktorý bol v programe hier už na prvej novodobej olimpiáde v Aténach 1896. Strelci sa nepredstavili iba na sviatku športu v roku 1904 v St. Louis a 1928 v Amsterdame. V najvyšších minútach sa v rámci olimpijského podcastu, ktorý vám prináša exkluzívne partner Typos, budem rozprávať s dlhoročným trénerom športovej strelby a šéftrénerom streleckého oddielu športového centra polície Františkom Feckom. Priblížime si, aké sú podmienky pre strelcov na Slovensku kde sa dá vykonávať tento šport, pre koho je určený, na akej výkonnostnej úrovni je slovenská mládež. Po prípade preberieme aj ďalšie témy. Všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov zdraví od mikrofónu stanobenčat a rovnako tak aj môj host, pán František Fecko. Prajem pekný dobrý deň. Dobrý deň. No ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnému rozprávaniu sa o strelbe, mi dovolte vysloviť úprimnú sústras z rodine, kamarátom, športovým kolegom a všetkým, ktorí poznali Matea Medveďa. 24-ročný slovenský reprezentant opustil tento svet nečakane v nedelu 26. júla. Medveď sa pritom ešte v sobotu predstavil v druhom kole extraligy v Košiciach, kde obsadil druhé miesto v disciplíne 60 m ľubovolná malokalibrovka za Patrikom Jánim Práve so spomenutým víťazom podujatia a Štefanom Šulokom získal Medveď vlaň na letnej univerziáde bronz v tímovej súťaži. Žiaľ, aj takéto veľmi smutné príbehy prináša život, najmä teda, keď nás opustí mladý človek, k tomu sa asi, asi veľmi nedá podať, iba obrovská tragédia, či už športová alebo ľudská.
1: No, určite to všetkých zasiahlo. V podstate aj ten nedelnášny pretek bol ladený v, takom, v takej komornejšej atmosfére. Nikto to nečakal, keď jeden deň sa s Matejom rozprávate na strelnici a podávate si ruku a pozeráte, ako sa usmieva a na druhý deň zistíte, že už nie je medzi nami. Čiže je to, ako, stále je to veľmi smutné, keď mladý človek odíde, no ale v tomto prípade tým, že, že vlastne sme sa aj videli deň predtým, tak to bolo také silné aj pre všetkých, ktorí, ktorí, tam, strieľali, jednak, teda, ktorí tam strieľali, ale jednak tí, ktorí s nimi absolvovali tie reprezentačné výjazdy, ktorí si ho pamätajú z účasti na svetových pohároch. Takže ťažko niečo k tomu ešte povedať.
0: No ale tak poďme sa teda venovať rozprávaniu v rámci témy olympijského podcastu a teda o športovej strelbe. Tá patrí historicky medzi najúspešnejšie športy našej minulosti i súčasnosti. Prvú medailu spod piatich olympijských kruhov získal zástupca narodenia na Slovensku ešte začia z Rakúsko-Uhorska. Rodák z Košíc Alexander Prokop vystrelal zlatú medailu na hrách v roku 1912 v Štokholme v disciplíne vojenská puška na 300 metrov. Potom prišla dlhá odmlka až rok 1996 Kedy Jozef Genci získal bronz, to bola vlastne prvá historická medaila pre Slovensko spod piatich olympijských krúhov v rámci samostatnosti. Stalo sa tak v Atlante v disciplíne na malokalibrovka 3x60 rán. Genci následne získal bronz aj v Aténach od Pekingu prebrali medajlovú štafetu ženy. Najskôr trapistka Zuska Štefčeková získom striebra v Číne. Rovnako tak o 4 roky neskôr v Londýne na tých istých hrách zavesili na krk bronz aj Danke Bartekovej v disciplíne skít. Tak začnime príjemne. Ako sa vám počúval tento medajlový výpočet a ako hodnotíte doterajšie úspechy slovenských strav? na olimpijských hrách?
1: No, každopádne pre takú malú krajinu, ako je Slovensko, pri tom počte členskej základne a pri tom zázemí, ako máme, tak veľa trénerov alebo veľa ľudí zo zahraničia sa na nás pozerajú ako na zázrak, že dokážeme v podstate každej z olimpijských disciplín športovej streľby dosiahnuť jednak zisk miestenky na olympijských hrách, čo už častokrát je považované v našom streľackom svete za veľmi významný výkon, ale Pritom dokážeme aj urobiť finálové umiestnenie. Treba aj v pištoli Paľokob alebo tužinsky. A zároveň teda ešte tú čerešničku navyše vieme zavesiť aj tú medailu na krk. Takže v rámci tej histórie slovenskej strlby je to v porovnaní s tými možnosťami, ktoré máme, sú to vynikajúce častokrát až zázračné výsledky, ktoré sme dosiahli.
0: Tak sa teda poďme trošku dostať bližšie k, strelbe, k športovej strelbe, trošku si ju viac predstaviť, z akých všetkých disciplín pozostával. Lebo už aj pri tom výpočte medailí som začal hovoriť, či už malo kalibrovka, skid, trap, tak keď aj absolútni lajci nás počúvajú, čo to vlastne sú tie disciplíny a ako sa strelba delí?
1: V princípe treba sa na to pozrieť, že strelecký šport treba vnímať podobne treba ako plavecké športy. Že plavecký šport je zložený z viacerých disciplín, je tam aj vodné polo, treba, je tam aj klasické plávanie, sú tam akvabely. Tak podobne aj športová strelba v sebe zahrania viacero disciplín, ktoré sa medzi sebou odlišujú od druhov zbraní a od spôsobu, akým tá disciplína strieľa. Či sa strieľa teda v brokových disciplínach na lietajúce terče, respektíve tie asfaltové holuby, alebo či sa strieľa na statické terče v puškových a pištolových disciplínach. A v rámci vo svete, alebo vo všeobecnosti sa športová strelba ako šport, je zastrešovaná medzinárodnou streleckou federáciou. A Medzárodná strelecká federácia sebe zahrňa nielen olympijské disciplíny, lebo vieme, že ten program Olympijských hier nemôže obsiahnuť celý, celú tú problematiku alebo všetky tie disciplíny, takže máme tam len tých 15 olympijských disciplín, ale popri tom raz za 4 roky sú organizované majstrovstvá sveta a v rámci tej Medzinárodnej športovej federácie je zahrnutých 32 seniorských disciplín a 27 juniorských disciplín. Myslím si, že pri tom množstve, keď tie majstrovstvá sveta trvajú skoro 2 týždne a zúčastnených je 2,5 tisíc športovcov, tak je to veľká masa. V súčasnosti... Vlastne medzinárodná slovenská federácia zastrešuje ak myslím že aktuálny počet je 161 medzinárodných teda národných federácií v rámci slovenského športu.
0: Keď niekto začína so streľbou, je to tak, že mo, alebo môže robiť všetky tie spomínané disciplíny. naraz? Je to niečo ako, dá sa robiť napríklad strelecky, ako desať boj v atletike, že jeden športovec skáče, behá, do toho vrhá guľov, oštepom, alebo je to naozaj tak špecifické, že niekto je vyslovene skýtar, niekto vyslovene sa venuje trapu, malokalibrovke a tak ďalej.
1: Je to tak, ako treba z atletike, že treba z niekto má danosti na tie rýchlostné záležitosti, niekto na vytrvalostné, niekto je na tom lepšie silovo, tak u nás je to podobne, že treba v rámci tých brokových disciplín je veľmi dôležité, aby ten reakčný čas bol, lebo keď si viete predstaviť, že po zavolaní toho holuba musia zhruba do jednej sekundy zareagovať aj streliť, takže ten reakčný čas tam hraje veľkú rolu a nie každý, už z hľadiska tej telovýchovnej terminológie, je genetický, na to, aby bol schopný podať takýto výkon. Na druhej strane máme také tie statické disciplíny v puške a v pištoli, kde zase ten človek potrebuje sa vrcholene koncentrovať dlhý čas v jednej statickej polohe, to nie je zase pre každého. Takže nájdeme tam odlišnosti, ktoré, ktoré vlastne spôsobujú to, že, že ten človek, ja si teda nepamätám nikoho, kto by bol schopný kombinovať jednotlivé tieto disciplíny. Skôr teda medzi puškou a pištolou, lebo je to zhruba podobné, takže puška je viacej časti fyzicky náročnejšia, takže tí, ktorí už vekovo nemohli streľať tú pištolú, tak, tak prešli na tie pištolovej disciplíny. To ešte bolo.
0: No keď sme pri tom veku, aká je hranica, kedy človek by mohol, alebo teda mládežník ideálne začať zo venovať sa športovej strelbe.
1: My, my sme takí, ja keď ešte možno že trochu odbočím od tej, tej otázky, Vlastne, čo sa týka veku, u nás je možno také zaujímavé, že vlastne najmladší olimpijský víťaz mal 16 rokov a najstarší 61. Takže tam je asi to rozpetie, v ktorom ten človek môže pôsobiť. No a u nás, tým, že sme si ešte chvalou k Bohu šťasti zachovali ten systém predchádzajúci, takže ešte momentálne fungujú kružky športovej strelby na, na základných školách, a zhruba v tom veku, keď už ten, to dieťa dokáže chytiť tú zbraň do ruky, čiže zhruba asi na začiatku druhého stupňa základnej školy, tí piatáci, tak začínajú fungovať tých základných mládežnických disciplínach, ktoré sa veľmi nepodobajú na olympijske, ale postupne sa tomu pridáva záťaža a, a tak. Takže máme v rámci Streleckého zväzu máme aj pravidelné mládežnické súťaže.
0: Ako to vyzerá uh, s úrovňou, respektíve kde sa dá na Slovensku trénovať, koľko máme a kde môžu navštehovať či už deti alebo dospelí tieto miesta na tréning. No,
1: strelnic je veľa, hej, ale treba zase odlišovať, že nie je všetká strelba, ktorá je v rámci toho, toho Slovenska a tých strelnic sa považuje v našom slova zmysle za športovú strelbu, aj keď je to v tom určitom voľnočasovom charaktere športová strelba. Hej. Čiže keď si vezmeme len... Čiže tých strelníc je veľa, takže predpokladám, že v každom meste je strelnica, kde si človek, keď si chce ich z čohokoľvek, tak nájde možnosti. Ale čo sa týka fungovania tých olympijských disciplín, alebo teda tých disciplín, ktoré zastrešuje Medzinárodná strelecká federácia, tak to záleží od toho mesta a klubu, ktorý tam funguje. Takže viem, že momentálne fungujúce strelnice malokalibrových disciplín máme v Príberciach, to je pri Veľkom Krtiši, v Košiciach, v Bratislave a to sú také ako tri hlavné meky, ale rozprávame teda len o tých vrcholných súťažiach. Samozrejme tie malé strelničky, strelničky, ktoré, ktorých sa strelajú z duchovkovej disciplíny na 10 metrov tak nájdete v každom meste.
0: Keď sa už bavíme teda o tej čisto športové strelbe, ako je to s úrovňou vybavenosti, keď niekto si povie, že chcem teda sa venovať tomuto športu, príde, prihlási sa do nejakého športového klubu a pušky, pištole, všetko je k dispozícii, môže ten človek mať okamžite alebo musí si všetko hradiť sám, keď to tak porovnáme napríklad s hokejom, tam tiež nie všetko samozrejme, majú mladí hokejisti k dispozícii, tak ako je to pri strelbe?
1: Tak u nás je to podobne. Ešte v tých mladežických kategóriách, keď sú na tých školách tak tie školy to základné vybavenie majú, lebo tie predhistorické slávie, ktoré nám ešte ostali z pred 20 rokov, ešte stále nejakým spôsobom fungujú. A nie je to tam ešte také náročné, čo sa týka finančného vybavenia. Keď už ten človek chce ísť ďalej, to je zastrešené v rámci tých škôl, keď už chce ísť človek ďalej do tej klubovej činnosti a chce strieľať tej olimpijskej discipliny, samozrejme, je to otázka toho samotného klubu, aký materiál má, lebo pre toho začiatočníka není potrebný ešte ten najšpičkovejší materiál. Takže je schopný niečo sanovať. Samozrejme, keď ten športovec ísť ďalej, tak musí participovať na tom aj rodič. A nie sú to v našom prípade častokrát vlastné záležitosti, ale súvisí to samozrejme s tým športom a s tým, keď sa človek chce posúvať ďalej.
0: Mm-hmm. Poďme sa trošku možno pozrieť bližšie, už speciálne na... samotné pištole, pušky, tak skúste nám trochu opísať, ako vyzerajú, aké aké sa tam používajú náboje, lebo keď si lajek absolútny povie strelba, tak asi každý si predstaví nejakú brokovnicu z amerického filmu, ale je jasné, že takto teda asi pri tej športovej strelbe určite nie je.
1: Tak športová strelba je stavaná, čo sa týka druhov zbraní, tak, že vlastne strelá sa v tých puškových a pištoľových disciplínach na tri vzdialenosti, strelá sa na 10 metrov, tam sa využívajú vzduchové zbranie, čiže to je kaliber 4,5 mm. Tu si môže kúpiť každýkoľvek občan Slovenskej republiky bez toho, aby mal zbrojný preukaz, bez toho, aby musel riešiť nejaké záležitosti s políciou. A práve v týchto súťažiach prebehá teda, práve v tomto kalibre alebo v týchto disciplínach prebehajú tie mládežnícke súťaže. Takže tam je to ten, ten úplný začiatok. Potom ďalej e, máme streľbu z malokaliberových zbraní. Ten malokaliber, to je ten najnižší alebo najmenší kaliber, ktorý ktorý je, by som povedal, dostupný. A tam sa streľa už na 50 metrov a na 25 metrov. Tam už je, samozrejme, tieto zbranie podliehajú zákonu o zbraniach a strelivé, takže tam už je potrebný zbrojný preukaz a na základe zbrojného preukazu potom sa zapisuje tá zbraň a, a tak ďalej. Ale to je zase veľmi individuálna záležitosť. Ak, ak tie zbranie vlastní klub, tak tam sú iné možnosti. No a potom tu máme ešte brokové disciplíny, tak tam sa strieľa s kalibrom 12, sú to klasické brokovnice, teda podľa kalibru. Klasické nie sú, lebo sú určené na športovú streľbu, takže tam sú rôzne špecifika, ktoré, ktoré určujú to, že sa používajú na tieto disciplíny. Takže keď si to tak vezmete, tak tie najšpičkovejšie zbranie, čo sa týka brokovnic, to ja v súčasnosti možno od, od 11-12 tisíc, čo sa týka malokaliberových zbraní. A teraz sa bavíme o tej špičke, čiže o tom, čo čo vlastne ten vrcholný reprezentant potrebuje na to, aby mohol konkurovať vo svete. Takže v tých balokalibrových zbraniach taká kvalitná, kvalitná zbraň sa pohybuje zhruba okolo 9 tisíc eur.
0: Náboje, ktorými sa vlastne strieľa, respektíve na holuby, ktorými sa strieľa, to sú nejaké atrapy? Alebo... Nie, to sú bežne ostré náboje, áno, áno, len v podstate
1: svojim zložením ako takým sa odlišujú od treba spolojnických. Uh-huh. Čiže treba z puškových puškových disciplínach sú iné rýchlosti, in, iná kvalita nábojov, to v isté v brokových disciplínach, tam, tam je to takisto, ešte dokonca sa odlišujú, či sú používané natrap, čiže jedno z tých brokových disciplín alebo náskyt. Čiže sú, sú tam také technické záležitosti, ktoré odlišujú tie zbranie od tých bežne dostupných,
0: respektíve určených na, 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 na polovné účely. Pamätáte si nejakú príhodu, že niekomu možno omylom vystrelia puška? Nehovorím, že to má skončiť a laštúr, ale zase viem, že napríklad na Olympiade Američan Mons ten na cudzí terč. To je tiež taká Úspomná príhoda, ale že naozaj také niečo, že niekomu spadla, trafil. nemuselo to ani nikoho trafiť, ale jednoducho, že sa stal taký nebezpečný moment.
1: E, no áno, ako sú, sú príbehy a sú, sú, sú určité s tým skúsenosti. ako vďaka emocovi sme jeden z, z, z mála, známejších športov, keďže si trafil to, čo mal trafiť, takže urobil na peknú reklamu. <laughs> Ale treba to brať do uvahy, že vlastne dennodenne človek pristupuje s tou zbraňou, takže ako sú, sú striktné bezpečnostné pravidlá, ktoré sa musia dodržovať. Ale ľudský tvor je človek vynaliezavý, hlavne keď pracujete s deťmi, takže občas sa stáva, že dojde k určitým, nazvem to. A neplánovaným výstrelom, ktoré spôsobia chaos. ale našťastie teda, ako história vie o tom, že bolo zo pár e, smrteľných úrazov tom, ale tak snažíme sa to dodržovať tak, aby teda myslím, že na Slovensku dlhé obdobie nič také nebolo, tak hádam, sa nepritrafí nič.
0: Tak pevne v to budeme veriť, áno, no spomínaný je to, to je persona na, na jednej strane úžasný strelec a, a mnohonásobný medailista, na druhé vďaka tomuto si ho a, aj teda obyčajní lajíci môžu pamätať, že teda vystrel na vedľajší terži, aj keď myslím, že mu sa ešte raz niečo predtým stalo, že strelil nejakú sedmičku, mal, strel, stačilo mu 9 alebo koľko a strelil úplne mimo. A teda takýto príbeh o tomto skvelom strelcovi. No. Tak keď ste povedali, že aj vďaka nemu, áno, strelba, keď to tak poviem, na prvý pohľad asi nie je dvakrát sexy šport, ale ako aj možno vo svete, keď chodíte po súťažiach, aká je odozva z ohľadu ľudí, fanúšikov? Ja ešte k
1: tomu Emonsovi, keď sa, keď ako trochu chcem približiť tú situáciu vy si predstavte, že, že stojíte na jednom mieste, na tých 50 metrov sa to nezdá, ale tie terče sú relatívne blízko veľa seba, takže on nemusel až taký, taký posun s tou zbraňou spraviť. To je prvá vec. Druhá vec, bovíte o zlatú olimpijskú medailu, takže Skúste sa postaviť na jedno miesto a máte puls 130-140. Čiže to je tak, ako pri takom dobrom behu. Hej? A pri tom stojíte na jednom mieste, takže tá zbraň trochu skackala. Predpokladám, že dosporiadne v jeho prípade. <laughs> Hlavne, keď sú, to, keď sú to... Je to ako psychicky náročný šport, takže tam tie motivačné faktory, ktoré boli okolo toho a všetko to, čo sa mu lialo hlavou, tak určite to spojilo v takúto záležitosť, ako to vyšlo. No a čo sa týka... Divackého zázemia. Jeden, jeden zaujímavý autor, ktorý dosť, nemecký autor, ktorý často píše o streľbe, napísal v jednej, úvodom svojej jednej knižky, že, že máme rôzne športy na svete. A teraz ako posudzovať, že ktorý šport je, je, je lepší? Keď hrajú dvaja tenisti a pozera sa na nich 2000, 3000, 4000 divákov alebo 2000, 4000 ľudí robí ten šport a sú len dvaja diváci. Strelba je, alebo ja som sa s kolegom triatlonistom bavil, hej, že, že prídu diváci, ten peloton prebehne a zrazu nemajú čo robiť. Hej. Tak strelba je medzi tými športami, keď, keď sa tam veľmi alebo najviac odohráva vo vnútri toho športu, vo vnútri toho človeka. To vnútorné prežívanie tej situácie, tie, tie ambície, tie, tá snaha koncentrovať sa, posúvať tie svoje hranice mentálne za, za nejaké vnútorné hranice alebo levely, ktoré má ten človek, tak to tvorí tú streľbu. Zaujímavú, ale z hľadiska tej zážitkovosti. Možno, že pre médiá sme malo zaujímaví. Samozrejme, medzinárodná Strelická federácia sa snaží aj v tomto smere a v tomto svete, keď všetci túžia po rýchlom vizuálnom zážitku, aby to bolo čo najkratšie a najzrušujúcejšie, tak sa snaží robiť, čo sa dá. Ale aj tak ten charakter tej streľby v tom, že ten človek tam je v tej situácii a je konfrontovaný jednak s poveternostnými podmienkami je konfrontovaný s, vlastným, s vlastnou schopnosťou alebo s vlastnou ambíciou dosiahnuť výkon a s technickými záležitosťami, ktoré musí splniť, tak to tvorí tú strelbu zaujímavou. Nikdy nebude mať toľko divákov ako po futbale, ale bude mať zase na druhej strane oveľa viacej športovcov. A ešte keď môžem dodať aj z hľadiska zahraničia, ako ten, treba vnímať tú strelbu, že tá niekedy v histórii začala fungovať v nejakom tom 16. storočí súvislosti s rozvojom streleckých zbraní a súvislosti s rozvojom, lebo vtedy tie jednotlivé mestské štáty sa potrebovali brániť, takže čím viac ľudí vedelo zapchať so zbranou v rámci toho mesta, tak tým to bolo zaujímavejšie. A keďže bolo nejaké relatívne mierové obdobie, tak tie spoločné, vznikali tie strelecké celky a začali sa medzi sebou porovnávať. Ináč v nejakom 1500 v 16. bol prvý, alebo 60., teda tu už neviem presne, prvý, prvý kľuch, alebo klub vznikol v levoči. No a to zázemie, to historické zázemie toho športu je v rámci Európy najviac podchytené v rámci nemeckých horiacich krajín. Alebo Švajčiari už vychádzajú vlastne historicky z toho, že oni vlastne nemajú pravidelnú armádu, majú domobranu, takže prirodzene každý jeden Švajčiar má doma zbráň. No, tak keďže sa nebojuje, tak chodia strieľať. No a podobne nejakým spôsobom je to aj v Nemecku, takže vlastne niektorí naši športovci sa zúčastňujú v nemeckej Bundesligie a to si predstavte, v tých mestách majú tá nemecká Bundesliga je regionálne zložená a okrem toho majú v rámci tých regionálnych no, vyššiu ligu a nižšiu ligu. No a teraz je to športová hala, kde je 1500 divákov, Uh, Rábkáče, bubny a takže žiadne ticho a šušú, šu, šu, ale vlastne to tam celá hala sa otriasá a v rámci toho tí športovci musia podať ten výkon. Takže je to šťastie aj historická záležitosť, aj to, aké je to zázemie v rámci tých štátov.
0: Mm, tak z so tohto takisto, teda ako počúvam... Nemecko je úžasný športový národ, tie asi, keby tam majú aj preteky, v hádzaní kociek, možno aj tie majú, tak tam príde 10 tisíc ľudí a bola by tam úžasná atmosféra. Ale poďme naspäť do slovenského prostredia. Už mnohú spomínaný Joško Genci, Zuzka, Rehák Štefečeková, vtedy ešte teda bola iba Štefečekova, keď som spomínal Pekinka, či už Danka, alebo ďalší veterán a kvalitný veľmi strelec Erik Varga, to sú veľké mená, ale predsa len, povedzme si pravdu, už teda Genci ani a mnou ďalší spomínené traja, teda môžem pokojne ich zaradiť do kategórie veteránov. Ako to vyzerá s nejakým druhým chodom následovníkov kto sú nejaké mená, alebo teda môže mať Slovensko, bude mať Slovensko, také mená, aby opäť na najbližších olympijských hrách, dáme tomu v cykle desiatich rokov, sme sa mohli opäť pozerať na veľmi pekné momenty, ako niekto z našej krajiny získava olympijskú medailu?
1: No keďže sú to takí zdraví štyriciatnici a keďže tú medailu 61 rokov získal ten, ten, ten pán v tej pištoli, takže vlastne sú v tom najlepšom zrelom veku... Takže ako na jednej strane to, čo dosiahli, tak môžeme ich radiť medzi veteránov, na druhej strane to bude záležiť od ich osobných ambícií a či sa budú ešte vidieť v tomto. Takže oni ešte stále sú perspektívni. A na druhej strane, ako každý, tak ako každý šport na Slovensku, povieme samozrejme o tú mládež, ktorá dneska má strašne veľa iných zaujímavých vecí a, a je veľmi ťažko v našom konkrétnom športe ich pritiahnu k niečomu takému nezaživnému a zase ako to býva v každej činnosti, v ľudskej činnosti ktorá vlastne má byť na špičkovej úrovni a ktorá, ktorá vlastne má konkurovať vo svete, tak tam tomu treba venovať veľa času veľa, veľa um, strádania veľa, veľa námahy a Dneska s tou mládežou tá veľmi nie je nastavená na také niečo. Takže bojujeme s tým, takisto podľa mňa ako aj ostatné zväzy športové. Z časti sa nám to darí, časti nie sú také generácie silnejšie, horšie. Samozrejme veľa by vecí by sa dalo zlepšovať. Ale na druhej strane pozitívne je, že treba z Patrík miestenku na olympijské hry, čo je z tej najmladšej generácii. Takže stále, stále to dokazuje to, že, že tá odborná úroveň v tom stredeckom športe je a že stále vieme, výchovať človeka, ktorý je schopný konkurovať.
0: Tak, toľko teda hlavné rozprávanie v rámci olympijského podcastu o športovej strelbe, ale olympijský podcast ešte pokračuje. pripravované sú dve rubriky a tá prvá pomerne príjemná, pretože je spojená s jedlom. Tak ako sa pýtam každého hostia, aké sú vaše obľúbené raňajky? Máte nejaký raňajší rituál, bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa?
1: No, to je zajímavá otázka. <laughs> Čo sa týka rituálov, ako tí, čo ma poznajú, ma poznajú, že som taký trochu špecifický v niektorých veciach, takže môj ranejší rituál spočíva v tom, že zhruba okolo 6.00 začnem cvičiť. E, vedujem sa určitým dýchacím cvičeniam, lebo poprvé to... Učím svojich športovcov, po druhé, to musím vedieť aj ja, takže robí mi to dobre vzhľadom na moje určité zdravotné problémy. No a to potom ukončím takým pravidelným čajovým rituálom, keďže človek na tých cestách v zahraničí sa stretne s viacerými zaujímavými vecami, takže určite si ranejšiu neviem odpustiť bez toho, aby som si v kľude nevypil čaj. No a to je asi také podstatné, čo teda ráno robím, okrem nejakých ranejok pre deti a podobne.
0: No a najradšej čo vy zakúsnete? Či iba ten čaj a tým, je, tým sú ranejaky vybávané? Ja
1: nie, tak potom rýža.
0: <laughs> OK, môže byť. No a poďme teraz na záverečnú časť olimpijského podcastu a to je quiz. Pripravené sú pre vás tri otázky. Začneme pri strelbe. Na novodobých, prvých novodobých olympijských hrách v Atenách sa v strelbe súťažilo v 5 disciplínach. Dokopy sa rozdalo 15 medailí. Podelili si ich športovci z troch krajín. Typnite si, ktorá z krajín, ktoré teraz, teda poviem, nezískala žiaden cenikov. To znamená, to, že tie zvyšné 3 si podelili tých 15 medailí. Kto teda nezískal medailu? Grécko? USA, Nemecko alebo Dánsko? Grécko. No Grécko bolo najúspešnejšia aj. krajina, 9 medailí ako domáci, Amerika 3, Dánsko 3 a predstavte si, že Nemecko nezískalo ani jednu medailu v strelbe v roku 1896 v Atenách. Poďme na druhú otázku, tá bude spojená s atletikou, pretože každý pozná určite meno Čecha Jana Železného a zdá najväčšia ikona legenda v disciplíne hot o štepom. Trikrát sa stal olympijským výťazom, v zbierke má aj jednu striebornú medailu Rodak z mladej Boleslavy je jej držiteľom svetového rekordu v hode Oštepom, no a to je práve moja otázka. Typnite si, koľko metrov hodil v roku 1996 v nemeckej jene, tolerancia budú 3 metre. 93? Ešte viac, 98,48. Najďalej, čo niekto kedy hodil o štepom? Tretia otázka býva vždy spojená s Japonskom, či už zo športového hľadiska alebo geografického, teraz to teda bude zo športového, keďže všetci pevne veríme, že najbližšie Olympijské hry budú Tokio 2021 preložené pre pandémiu koronavírusu. Takého Kamači, to je meno dodnes jediného japonského strelca, ktorý získal na Olympijských hrách zlatú medailu. Viete, na ktorých olympijských hrách sa mu to podarilo? Opäť budú 4 možnosti. Buď to bolo Tokio 1964, Los Angeles 1984, Barcelona 1992 alebo Sydney 2000.
1: Ja typujem Tokio.
0: Bolo to o 20 rokov, neskôr LA 1984. To som dal ako taký malý chyták, že by to mohol vyhrať doma, ale podarilo sa to prvému strelcovi až v roku 1984 v Los Angeles, takže v Spojených štátoch amerických Nevadí, no tak je vidno, že vy ste strelec na strelnici, nemusíte typovať správne pri kvíze, takže tam absolútne nič sa nedeje. dlhoročný tréner športovej strelby a šéf-trenér streleckého oddielu Športového centra policie František Fecko bol ďalším hostom olimpijského podcastu. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť, za príjemné rozprávanie a prajem ešte všetko dobré. Ďakujem pekne. Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat.gmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Salbenchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a Športového výboru spoločnosť Tipos, generálni partneri Toyota a 4F